0: La crianza de un hijo es uno de los desafíos más grandes a los que nos podemos enfrentar, pero si nuestro pequeño es diagnosticado con autismo, el reto es aún mayor. Si eres una madre o un padre en esta situación, espero que mis palabras hoy te ayuden. Escucha este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que es mi oficina desde la cuarentena. Le estoy grabando el episodio ahora, de hecho lo voy a subir a YouTube por si alguien lo prefiere ver en video. Son 40 minutos, creo que es más fácil oírme en podcast mientras haces otras cosas que de estarme viendo, pero adelante, como prefieras. El caso es que esta es mi oficina porque mi familia invadió otros espacios, incluida mi oficina, esa la tiene mi esposo actualmente. Así que yo soy un poco la más movible y me vine para acá. El día de hoy voy a tratar un tema complicado porque la crianza de los hijos es estresante, es difícil. No sabemos si el castigo fue lo suficientemente bueno como para que el hijo aprenda o fue suficientemente leve como para que nos esté viendo la cara, por ejemplo. No sabemos qué tanto exigir sin traumarlo, qué tanto soltar la rienda. Siempre hay un grado de estrés. Por supuesto, si el hijo se está portando mal, si el adolescente empieza a revelarse más de lo normal de un adolescente, también nos preocupamos muchísimo de las medidas que debemos de tomar, nos cuestionamos constantemente y demás. Pero cuando un hijo tiene una condición y tan distinta en cada niño como es el autismo, tan indescifrable... No, Porque hay unas claras condiciones físicas, por ejemplo, son las más fáciles Si el hijo tiene un problema de corazón, un problema de respiración, un problema. Hay médicos que te asesoran y te dicen, mira, y este es el tratamiento y así hazle. Pero con temas como el espectro del autismo, en donde conductualmente hay unos rangos muy distintos, la cosa se complica. Y entonces los papás están más estresados que el resto de los papás. Sufren de más estrés. Y por lo tanto te estoy hablando a ti, mamá, papá, de estos niños. En donde es más importante encontrar formas de bajar la presión. Siempre les estoy haciendo este ruidito, ¿verdad? Pero de, de respirar y tratar de ver qué me funciona. Esto, esta frase lo digo en muchos campos de acción en la vida de una persona. Pero solo haz lo que funciona. Por ejemplo, si tu hijo está teniendo una crisis, está haciendo una hiperpataleta en el supermercado... Parte del proceso es que tú aprendas a mantenerte atenta a cómo puedes resolver la situación sin la presión, imagínate lo difícil, de las miradas que juzgan y no entienden por qué estás permitiendo que tu hijo esté ahí tirado en el suelo gritando y tú, madre negligente, no estás haciendo nada. O sea, que independientemente de los juicios de quien te rodeas, tú puedas mantenerte en el momento y hacer por tu hijo y por ti lo que funciona. Piensa, por ejemplo, ¿cuándo es cuando la pasan mejor también? O sea, una parte es esta aceptación de manejar una situación tratando de soltar la presión de lo de alrededor, ¿no? Número uno. Número dos, es pensar, por ejemplo, ¿cuándo es cuando la pasan mejor? Cuando tú te sientes lo más relajada posible, sin tensiones, preocupaciones y demás, cuando tu hijo está haciendo qué o los dos están haciendo qué. Para que promuevas hacer ese tipo de actividades, la que sea, a lo mejor cuando salen a caminar al parque, a lo mejor cuando está él coloreando y tú a un lado haciendo otra cosa. Piensa cuando es el momento en donde tu nivel de estrés se reduce. Puede ser y es muy válido, es cuando él está dormido. Entonces, si está dormido, aprovecha y crea un pedacito de ambiente. Una burbuja, siempre hablo de bienestar, no te pongas necesariamente a, bueno, oh, ya se durmió, voy a hacer el quehacer, no, voy a trabajar ahora que todos estamos trabajando desde la casa, tal, tal, no, trata por lo menos 10 minutos de dártelos para ti. De no voy a hacer nada, no me importa que la cocina, que el trabajo, hay que mandar este mail. Diez minutos después que se mande ese mail no pasa nada. Yo ahorita me siento, veo un poquito la tele, ojeo un poco una revista, salgo al patio a ver el día. Lo que yo necesite hacer que diga qué delicia y dile a tu cabeza. Esto fue para mí. El desafío es bien fuerte. Algo que te sugiero es que si no hay un grupo dentro de tu comunidad de papás con hijos con autismo, promuevas eso. La terapia de grupo no tiene costo. Tú la formas o tú te unes a un grupo que ya exista. Generalmente son gratuitos. Te da muchísima información. Te sientes acompañada y apoyada. Te da estrategias de lo que trataron los papás. Mira, esto que tú hiciste a mí no me funcionó para nada. Qué bueno que a ti te funciona. Oye, a mí me funcionó esto. Trátalo de papás que tienen hijos ya más grandes y te pueden informar, mira, se vino esto con mi hijo cuando entró en la pubertad y demás. Busca, infórmate de formas que tú puedas no solo aprender a manejar la condición de tu hijo de la mejor manera, pero también a cuidarte y a darte espacios que permitan tu bienestar para estar lo más entera posible, primero para ti y luego definitivamente para los tuyos, tu hijo en particular. Y bueno, este es mi comentario inicial, espero que les sea de utilidad y ahora me dispongo a responder sus consultas que como saben lo hago por orden de llegada, a todo mundo le cambio el nombre para conservar su anonimato que cuando he respondido y el episodio se ha publicado en la página www.pregúntaleaMónica.com, yo le envío un correo a esta persona diciéndole el número del episodio, el título del episodio y el nombre que le puse, porque es inventado. Me tardo, me tardo alrededor de un mes en responder. Puede ser una semana más, una semana menos, pero me llegan muchas preguntas. Tengo otras áreas de trabajo, pero siempre contesto, siempre trato de responder con algún comentario que pueda ser útil en la situación, independientemente de que ustedes la hayan manejado de alguna manera. Y lo hago por audio, lo hago a través de este podcast porque alcanzo a más gente. Si solo contesto por correo a la persona que me escribió al correo, solo tenemos una conversación entre esa persona y yo. Al hacerlo por audio, hay gente que no me escribe o ya lo ha hecho, pero me está oyendo y entonces la idea puede hacerla funcionar en situaciones similares que ella o él estén viviendo. Así es que hoy empiezo con Katy, que me dice, «Buenas noches, muchas gracias por recibir mi mensaje. Lo que pasa es que me siento preocupada. Mi hijo de 7 años estaba besando con un amigo» y tocando sus partes íntimas. El otro niño le dijo a la mamá que el mío lo obligaba. La verdad estoy demasiado desconcertada, ya que soy la única que cuida a mis hijos. Yo no trabajo por quedarme al cuidado de ellos y siempre estoy al pendiente. Los cuido mucho y trato de poner lo mejor de mi parte para el cuidado y la alimentación. Todos los días les preparo la comida y estoy muy pendiente de ellos. Quisiera por favor me ayuden. ¿Qué puedo hacer ya que no quiero que la mamá del otro niño mire a mi hijo como el malo? Es que mi hijo sale y lo miran feo. No lo saluda ni nada. Gracias. Mira, Katy, gracias por tu mensaje. La verdad es que no podemos controlar lo que vaya a ser la otra mamá, pensar la otra mamá y demás. Tu preocupación es, como tú me lo dices, como buena mamá que eres, son tus hijos. Este de siete años que ahorita está en una situación más delicada y los mayores, pero el preocuparnos, el, el tratar o querer controlar, el oye, no quiero que piense mal de mi hijo, oye, no quiero que lo miren feo, te va a causar muchas frustraciones porque no podemos manejar lo que los otros hagan. Trabajando en los hijos se puede solucionar también un poco de la vida social. Si perdió esta amistad tu hijo por esta situación, la perdió. Tendrá otros amigos, estos tiempos pasarán y se le va a dar vuelta la hoja. No me dices en tu mensaje si efectivamente tu hijo es el que empezó. Cuando dos niños de la misma edad, no me dices si el amiguito es de la misma edad, pero asumo que más o menos es así, año más, año menos, no hace diferencia, se llama experimentación, no abuso necesariamente, ok, así que en libro de texto se necesitan por lo menos cuatro años de diferencia para decir que hubo un abuso de parte de uno con el otro, Si no, nada más están experimentando y aunque a los siete años pueden tener ciertas conductas referentes a sexualidad con niños, con niñas, que no habla de homosexualidad todavía ni mucho menos, ¿no? Nada más están como experimentando, tratando de entender el mundo de los adultos y la vida real y demás. Esta que tú me dices de besándose y tocando partes íntimas suena a que tu hijo tiene más información de la que tienen los niños de siete años. Porque una cosa es que yo me baje los pantalones. tu amigo, bájate los pantalones. Ah, ok, tenemos lo mismo. Sí, a los siete ya va un poco tarde. Generalmente es entre los tres y los cinco años que pasa esto, ¿no? De tú tienes lo mismo que yo, este, tus genitales son iguales, somos hombres los dos. Toco el tuyo, toco el mío. eh, Sí, son iguales. Eso hacen sobre todo niños entre cinco o tres añitos porque están tratando de conocer. Ya el beso y tocando partes íntimas pareciera como masturbación. Pareciera que tu hijo ha visto algo. O le han hecho algo. Y yo sé que tú los cuidas permanentemente, pero tiene hermanos mayores. Y no estoy diciendo que los hermanos estén abusando sexualmente de tu hijo definitivamente. Pero pueden estar viendo el adolescente, puede estar viendo un video en YouTube. En su computadora, en el tablet, en su celular. Y el hermanito se le puso a un lado, ¿no? A ver qué estás haciendo. Y el hermano, pues porque es inmaduro, porque no se le ocurrió, porque estaba... No pensó en, oye, hermano, no, esto es para más grandes, tú vete de aquí. Siguió viendo un video. Pareciera que tuviera acceso a contenido inapropiado. Pareciera que ha visto cosas y, por lo tanto, va y las practica en otro lado. Entonces no se trata de que tú entres en pánico y sientes a toda tu familia y empiece un interrogatorio policiaco, pero sí el hablar con los mayores y decir, oye, mira, pasó esto con tu hermano, puede ser por estas causas, ¿no? O en... Su ida al colegio, alguien le está haciendo algo o enseñando algo o acá en la casa ha tenido acceso a cosas que no puede procesar todavía. No tiene nada que ver con sexualidad, pero déjame te cuento. Cuando mi hijo mayor tenía cinco años, hace muchos, muchos años, mi marido estaba viendo la película Tornado. No sé si la vieron, ¿no? De Tornados. Y volaban casas y volaban vacas y, ¿no? Destroza. Obviamente al final es feliz y la protagonista y el protagonista se besan y todo este rol. ¿no? Pero mi hijito de 5 años pasó y se sentó al lado del papá a ver la, el final de la película, ni siquiera era muy al principio, pero el final era el tornado más grande y todo el dramatismo. Y mi marido pensó, bueno, pues si no tiene sexo la película, no hay muertos con sangre, no está el tornado volando casas, que se quede mi hijo de 5 años. Bueno, por 20 días mi hijo le tuvo fobia, fobia, generó una rápida fobia, porque fueron 20 días afortunadamente al aire, al viento. Si una hoja del él veía por la ventana y una hoja de un árbol se movía, yo veía a mi pequeñito palidecer y esconderse con taquicardia, o sea, ataque de pánico, porque ahí viene un tornado y nos va a volar a todos. Para acabarla de fregar, <risa> lo digo en mexicano, se fue al kinder y ese día hubo un viento muy fuerte y se cayó una rama, no, me arruinó el panorama absolutamente, ¿no? De terapia, literal, tuvo que ir con una psicóloga infantil, este es mi hijo, yo no lo podía tratar, le dio unas tres sesiones, afortunadamente fue algo bien puntual. Pero es a lo que me quiero referir, Katy, es que mi hijo no tenía la capacidad neurológica. Para procesar una película de a grandes. No había sexo, no había balazos, no había nada. Pero era una cosa de decir, ah, la fantasía, mira qué mala toma, la vaca no vuela así, lo que fuera, me explico. Entonces, si tus hijos están, o ustedes los adultos, no teniendo cuidado en los videojuegos que juega un pequeñito, que tiene acceso de ver un pequeñito de siete años, o de la información en televisión, en películas, en videos, de YouTube, de lo que fuera, lo puede... Mal usar sin intención de ser malo, ¿no? Están nada más tratando de entender. O sea, que hay mucha conversación, no solo con tu hijo, sino con el, los otros. Cortita, no largas sesiones de preguntas ni nada. Muy casual tú, ¿no? Oye, ¿y cuando tú ves videos medio de adolescentes, hijo, ¿tu hermano está a un lado? Mucha empatía de entender, hijito. Yo sé que tenías curiosidad, pero como viste eso, eso no se hace. Ni con un amigo, ni con una amiga, ni con parientes, ni con... ¿no? Estos son cosas de grandes y hasta que tú tengas 87 vas a poder dar otro beso en la boca, ¿no? Empatía, cercanía, cariño, preguntas. No órdenes, ni castigos, ni... Ok, para investigar qué fue lo que pasó. Espero que sigamos en contacto de todas maneras, Katy. Ahora sigue Lirio, que me dice, disculpe, buenos días. Tengo una duda y me recomendaron con usted. Quería saber si es normal que mi hijo me toque el cuerpo. Bueno, para ser exacta, me toca las piernas y los senos y el trasero. Mi hijo tiene cuatro años. Dígame si eso es normal y qué debo de hacer en este caso. ¿Cómo le digo que no se hace eso, que no me gusta? Por favor, espero su respuesta. Gracias. Mira, lo primero que te tengo que decir, mi querida Lirio, es que es normal resulta que tu hijo de cuatro años no tiene los senos que tú tienes. No sé, son chicos medianos o grandes, pero no tiene senos. Y tus piernas, el trasero se sienten, yo creo que es suavecito. Son distintas y nada más está tratando de averiguar diferencias. O nada más siente suavecito. Y mira qué a gusto es como tener, ya sabes, esas pelotas de estrés, ¿no? El agarrarte la pierna, a lo mejor también dice, mira, suavecito. O la seguridad de que es mi mamá. O todo junto, me explico, pero los hijos van a hacer muchas cosas que son normales, propias de una etapa, y eso no quiere decir que debemos de permitírselas. No, hay que enseñarles lo adecuado socialmente, nuestra cultura y demás, pues para no meterse en problemas en la cárcel o, o, de, o, o guiarlos a un desarrollo sano también de su sexualidad, por ejemplo. Entonces, el decirle tal cual como me le dices, eso no, hijito, no me gusta, no me toques. ¿Quieres apretar algo? Mira, toma tu peluche. Mira, hijito, toma esta, bueno, plastilina, no no sé, si a los cuatro años. Ya no me acuerdo, a los cuatro años un niño puede jugar con plastilina, no se la come. Porque mi hijo, el menor, masticaba crayolas, por ejemplo. ¿no? Había que estarlo vigilando a la hora de colorear porque se las botaneaba, ¿no? este Así como si fueran alimento. Pero algo para distraerlo, pero claramente cada vez que lo haga. No se hace, no me gusta, ni conmigo, ni con nadie, mi amor, ¿no? Una y otra vez, hasta que la etapa pasa, porque también pierde interés y se va para otro lado, ¿ok? Entonces, no te preocupes en cuanto a la normalidad, pero sigue haciendo el cariñosamente, pero firmemente, el no y distraerlo. Dale opción, no. En un momento en que a lo mejor lo haga y esté, no sé, viendo la tele, muy pregúntale por qué, ¿Por qué me tocas? Ah, es que se siente suavecito, mamá. Es que me gusta. No sé. Ah, ok, pero sabes que no me gusta. Yo sé que no sabes por qué, pero si quieres tocar algo suavecito, mira esto, ¿no? Tal vez porque en su explicación de por qué lo hace, puedan tener una buena conversación sobre sexualidad propia de un niño de cuatro años, ¿no? De ese tema, porque la sexualidad involucra muchas cosas, no solo las relaciones sexuales, ¿no? Entonces aprovecha la oportunidad, no solo para decirle no se hace eso, no me gusta, sino también para ver qué está en su mente. A lo mejor nosotros está mucho más sexualizados, lógicamente por ser adultos, y le damos toda una implicación sexual a lo que está haciendo el niño. A lo mejor el niño es como rebotar una pelota, ¿no? O sea, nada, estaba divertido el asunto. Entonces, vale la pena esa conversación. De todas maneras, Lirio, espero que me sigas escribiendo para poderte comentar de este u otros puntos o acompañarte en la formación de tu hijo. Seguimos en contacto. Paul, por otro lado, me dice, «Buen día, tuve una amiga que tiene pareja y me enamoré de ella». Cuando iba a su casa, se desvivía por atenderme y que la pasara bien. Los fines de semana cantábamos careo que con su pareja y a veces otras personas. Disimulé por dos años, pero no aguanté más y le dije que me gustaba. Lo tomó súper mal y solo gané su desprecio. Le puedo mandar más antecedentes para no agotar los caracteres felicitaciones por su linda labor gracias Paul por preocuparte de, de no tener mucho rollo la verdad es que la página si me y es, aprovecho para decir que es por ahí por donde me, prefiero que me escriban www.pregúntaleamónica.com. hay un botón rojo que dice envíame tu pregunta de hecho hay varios botones rojos para que no te los pierdas por ahí porque no solo me dan ciertos datos de contexto si eres soltero si eres casado si tienes hijos sí. y luego unos datos estadísticos de qué país eres nada más no tu dirección o tus medidas no nada en lo cual me, me sirve para mantener como las estadísticas de mi audiencia y bueno y me llega obviamente a mi correo personal y en ese formato hay un límite de, de caracteres que son 500 o sea no son pocos porque si no sí si me ha pasado que me pueden llegar correos de tres páginas y es complicado porque yo no puedo leer tres páginas en un programa, se vuelve muy tedioso para las personas. Yo leo las tres páginas porque me entero del caso, pero luego tengo que editar y, es, y a ver qué quito y qué pongo. Y, entonces creo que les ayuda a ustedes y a mí el ser concisos en el tema y tratar de poner justo el meollo del asunto. no Así que gracias por tu consideración y gracias por tus lindas palabras sobre mi trabajo y déjame te cuento. Cuando uno se enamora de una amiga, de un amigo según sea el caso, ya no son amigos. Cuando alguien tiene un interés adicional en el otro, ya no es amistad. Ya tú tienes otras intenciones. Yo sé que a lo mejor no ibas de le voy a quitar a su pareja a esta niña porque me encanta y no, no andabas ahí con la mala intención, eh, ¿no? De, con una planeación de arrebatarle a la pareja a esta amiga tuya que te gustaba. Pero cada convivencia para ti significaba otra cosa. Tal es el punto que llegaste al nivel de confesarle tu amor. O sea, de que ya no aguantaste más y uno le confiesa el amor al otro por si acaso voy a ser correspondido. Es decir, sí puedes ponerte en una situación en donde, bueno, como te pasó, te rechazaron y te provocaste un dolor enorme, o pones en juego la estabilidad de una relación. Entonces, yo soy muy drástica para ese tipo de cosas. Yo creo que... ¿Se vale? Por ejemplo, muy al principio, antes de estar yendo a cantar karaoke y pasar fines de semana con ellos y, y toda la convivencia que teníamos, en el momento en que me doy cuenta que estoy enamorado, decirle ya no voy a venir a tu casa. Oye, ¿pero por qué? Porque me gustas. Me gustas, entonces le voy a cortar aquí porque tú y yo, pues tú tienes pareja y adiós. ¿Te duele? Es difícil, pero cortaste desde antes Muchos pasos antes de que el enamoramiento de tu parte se pronunciara, de que a lo mejor hicieras algo que pusieras en juego, la estabilidad de una relación de pareja, lo que tú quieras, te vas. Ya será rollo de tu amiga si se queda con la idea, termina con la pareja y va y te busca para ver si funciona o no. Pero tú te cuidas y la verdad es que cuidas también lo que empezó sin ti. Yo no soy tanto de esta visión egoísta de que, bueno, lo siento, si yo me enamoro y, y yo destruyo eso porque yo quiero lo que quiero, yo siento que causa muchos problemas dentro de una relación. He trabajado con muchas parejas que son producto de, de que le fueron infieles a su pareja anterior y es un tema que está involucrado en cómo funcionan actualmente. ¿No? Y mira que trabajé, por ejemplo, con una que tenían varias décadas, décadas de estar juntos pero que habían empezado porque ella tenía pareja, él no, y, y empezó la relación. Ella dejó al otro, bla, 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 bla. se divorció, era casada. Bla, bla, bla. Y parte de los problemas que tenían cuando me vinieron a ver era también cómo había empezado su relación. Entonces es, es un tema que va a influir en la dinámica. Entonces mi recomendación siempre, por eso siempre les digo, a ver, tú ya no estás contento en tu relación de pareja, termínala. Quédate un rato solo o sola porque necesitas la reflexión, el aprendizaje, el sobrevivir por mis propias piernas. No me aferro a la siguiente o al siguiente. Y luego empieza otra relación. Incluso si la otra relación ya la tienes en la mira, ya sabes con quién. Siempre recomiendo este orden porque sí creo que el orden de los factores altera el producto. Entonces, pues apostaste y perdiste, te la jugaste y perdiste Paul, lo lamento muchísimo, creo que tu amiga puede tener conductas que sobre todo para alguien que está enamorado puedan ser confusas, como me dices tú, se desvivía en atenderme y que la pasara bien no sé si es porque hay personas que son coquetas crónicas, que son demasiado atentas con el sexo opuesto o con el mismo sexo según sea el caso, o que nada más es alguien cariñoso, afectuoso y te ve como un hermano y nada más te estaba atendiendo como lo hubiera hecho con un hermano y que en tu amor tú también interpretara señales como tal vez me diga que sí, tal vez me diga que sí. Lo de ahora es vivir un duelo y no reactivar esta amistad si tú sigues con sentimientos por ella, porque no es amistad. En la amistad nadie quiere nada más allá con el otro. En mi opinión, obviamente, ¿no? A lo mejor alguien más opina distinto y es válido, pero en mi opinión, yo creo que para tú, no es salud emocional, pero si es para evitarte dolores extras, mantendría mi distancia y, pues, aprendería de esto para la siguiente. Espero que te sirvan mis comentarios, Paul, y que podamos seguir en contacto. Luego es Mirella, la que me dice, buena tarde. La molesto porque estoy sumamente preocupada por mi hijo mayor de 11 años. Hace algunos meses me di cuenta que estaba viendo pornografía, así que le restringí el uso de computadora, celular y todos los dispositivos en los cuales podría tener acceso a ella. Esta semana que ha pasado leí unos comentarios con unas palabras muy ofensivas que él escribió. Le pregunté y me dio una respuesta poco convincente. Más tarde al llegar su papá habló con él y le dijo la verdad que él las había puesto y que las puso porque son cosas que había visto cuando veía lo que veía pornografía. Tengo un hijo menor de cuatro años y no sé qué hacer al respecto. Tengo miedo que lo pueda dañar. Mira, es, es buena tu pregunta, aunque al parecer hoy tengo muchos, y sí, tengo dos más, ¿no? Preguntas sobre, sobre sexualidad y los hijos. Hay veces que se me juntan en un episodio, a veces ninguna, así pasa. La tuya es, es muy buena, porque en general, la mayoría de los hijos, hombres y mujeres, van a ver pornografía en algún momento de su desarrollo. No va a faltar. El hermano, la prima, el compañerito, la compañerita de escuela que le enseñen algo al respecto o cambiándole a la tele sin que tú estuvieras, pum, vio algo que no debía de ver, no, etcétera. O sea, es difícil no enfrentarse a esta situación ahora a los 11 años tu hijo ya es preadolescente está en la pubertad, ya las hormonas están haciendo las suyas y ya tenía una, no, no fue accidente que cambiándole del canal yo vi pornografía, no ya le estaba buscando, es normal es esperado, inclusive dentro de esa edad, no es lo ideal definitivamente no es bueno a esa edad, bueno, yo creo que nunca es buena edad para ver pornografía pero eso será otro episodio, pero sí es esperado, entonces desde luego, yo sé que tomar Hazte medidas, ¿no? De no más computadora, ¿hasta cuándo? Porque tu hijo va a necesitar computadora celular y otros dispositivos para funcionar en este planeta. Este planeta ya es digital, más ahora en cuarentena. Todos dependemos de la tecnología y del internet y de todas estas cosas. Entonces, me da mucho gusto que, que sean un equipo tú y tu esposo porque necesita la, las dos visiones. Fíjate cómo decidió confesarse más cómodamente, a lo mejor, con el papá. Quiero pensar que no fue por coerción, ¿no? No fue porque el papá se le puso aquí, a ver, dime, tú fuiste el que pusiste estas palabras, ¿no? Sino que en una conversación de hombre a hombre. Ya sé, el, me, me dicen, porque créanme que aquí mis hijos activistas me dicen de repente que soy muy sexista haciendo diferencias. Pues sí, perdónenme. Hay veces que uno se siente muy cómodo. Les voy a contar otra anécdota. Mi hijo a los 11 años me pregunta, oye, ¿a qué hora llega mi papá de trabajar? Le digo, pues no sé, como a las 8, hijo, ¿por? Es que le tengo una pregunta. Le digo, ok, o sea, a las 8, pero si no sé si me la quieras hacer a mí, me quieras preguntar a mí, me dice, no, tú no tienes esas partes, mamá. Me quedó clarísimo que por dónde iba el tema, ¿no? Pero entonces ves la importancia de que tenga esta contraparte de alguien que es como yo. A ver, ¿qué opinas? Y que entre tú y el papá le den consejos de buen desarrollo sexual y de lo... Lógico que puede ser querer ver pornografía porque puede ser tentador, es agradable, te excita, se siente rico, bla, 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 bla. Pero también de los posibles daños potenciales físicos y emocionales y de cómo que el hijo pueda sentir, no solo en una plática, sino en otras varias con su papá, con su mamá y todo eso, la confianza de preguntarte, pero no sé cómo dejar de verlo. Fíjate, mamá, fíjate, papá, que me da mucha curiosidad y quiero verlo. Entonces, desde luego, eso antes de que todo esto, espero que ya lo hayan hecho, hayan configurado computadora, celular, dispositivos de toda la familia para bloquear el acceso a páginas que no son adecuadas para el de 11 y, por supuesto, para el de 4. Bloqueo. También hay maneras de ir monitoreando los sitios que visita el hijo. Hijo, vamos a hacer esto, no lo hagan escondidas. Vamos a hacer esto. Días que tú no sepas, horas que tú no sepas, voy a revisar tu historia, ¿no? Tu historia de internet. A ver, ¿a dónde te has ido? ¿A qué juegos? Y demás. ¿Por qué te queremos apoyar? ¿No? Es nada más el cómo te ayudo a que no lo hagas tan mal en cualquier tema. Ahí va otro ejemplo. Mi hija, ahora voy a meter a la hija porque van varias veces que meto a los hijos. Eh, fuma. Bueno, saben que la cuarentena ha ayudado a que no fume, pero desde los 16 años, Mariana tiene 26 ahora. Y yo creo que por ahí de los 16, y me enteré porque lavando ropa saqué cigarros o saqué encendedor o saqué las dos cosas, no me acuerdo. Y le pregunté y me dijo, sí, sí fumo, ¿no? Y entonces le dije, fíjate hija, que no tienes permiso de fumar enfrente de nosotros y no tienes permiso de fumar en los parámetros, en todo el terreno de la casa. En ese momento vivíamos en casa, en el departamento, ¿no? Pero en toda la zona conurbada de nuestra casa. Y no lo hago porque muchos papás dicen, a mí me parece una falta de respeto que un hijo fume enfrente de mí. No, no era por una falta de respeto. No era por los olores, porque pudo haber fumado afuera de la casa. Y se lo dije, es para ponerte obstáculos y que fumes menos. La verdad es que quiero que te fumes bien. Incluso hubo un viaje escolar en donde pasaron un papel, cosa que a mí me sorprendió del colegio, francamente, en donde tú debías de autorizar si podía tu hija fumar durante el viaje. Si tú autorizabas como papás y la veían con un cigarro no hacían nada, la dejaban ahí siguiendo. Si eran menores de edad, por eso es lo que me sorprende el colegio, ¿no? Pero si tú no habías autorizado y la ven con un cigarro, entonces le ponían un reporte negativo y te avisaban y el rollo. Nada más, reporte negativo y te avisaban. Entonces le dije a Mariana antes de ir a su viaje, le dije voy a poner que no estás autorizada. Pero mamá, ¿por qué me van a poner? Le dije o te vas a tener que ver muy hábil para que no te cachen o no fumes, hija. Nuevamente quiero ponerte obstáculos. Entonces no creas que mi hija me dijo, gracias, qué linda mamá por hacer todo esto conmigo. No, te caí pésimo. Por un rato. Con los años fue entendiendo. Y se dio cuenta que efectivamente se convirtió en fumadora social. Solo fuma cuando estaba en la calle, yo con amigas y todo esto. Y también creo que le ha costado menos en esta cuarentena, porque estamos estado desde hace eh, mes y medio casi dos meses wow. Eh, guardados en la casa y Mariana no está fumando. Entonces es lo mismo. es Te quiero ayudar, hijo. ¿Ves, ya, Un poco el, el. ¿sabes qué? Quiero que estés mejor. Entonces esto vamos a hacer y vamos a supervisar y vamos a hablar contigo y todo esto vamos a hacer. Entonces esa es mi sugerencia. Habla con él. Habla con el pequeño. No puedes ver. Avísame. Cuéntame. Muy bien. Pero sin amenazas, sin regaños, sin gritos. Me explico. Sino en plan, entiendo que estás sin expertos Entiendo que estás pasándola medio mal en cuanto a impulsos y controlar ciertas cosas, déjame, te ayudo, para eso estoy. Ese es mi trabajo, ¿no? Obviamente con el de 11 habla sobre el cuidado y responsabilidad que tiene el de 4 y que no quiere saber el de cuatro vio algo por accidente o le dijo algo por accidente o peor aún le hizo algo porque él es también responsable del bienestar físico y e emocional de su hermano. Ok, siempre cariñosas, pero siempre firme, sin amenazas, pero firme de que esto no te lo va a permitir. Con cariñosa firmeza siempre repito muchas veces, pero espero de todas maneras, ya primero que te hayan servido mis palabras y dos, que sigamos en contacto para este y cualquier tema del desarrollo de tus dos pequeños. Ahora sigue Nuria, que me dice... Hola, estoy súper afligida y quisiera hacerte una pregunta. Hoy por la tarde, mi hijo y sobrino, ambos de 5 años, estaban jugando en mi habitación. Yo estaba en el primer piso y los subí a ver sin hacer ruido para hacerles una broma y los encontré a mi hijo acostado sobre su pancita en la cama con los pantalones a la mitad del trasero y mi sobrino encima de él con los pantalones abajo y moviéndose encima de mi hijo. No sé qué hacer, estoy súper triste y tengo miedo, ayúdeme por favor. Nuria, cuando leo mensajes así, no sabes cómo, me, me revienta enterarme ahorita, o sea, yo preparé el programa en esta misma semana, es decir tu mensaje llegó hace un mes, perdóname pero no los leo los mensajes cuando llegan, quiero decir, llegan y se archivan en orden de llegada en el folder, en la carpeta, en la que son los que están en espera de ser respondidos en un programa. Entonces, solo hasta la semana en que ya preparo, un día, dos días antes de grabar, el programa me entero de estas cosas. Entonces, lamento que tú estés triste, preocupada, afligida, como me dices, y yo hasta ahora te conteste. Primero te pido una enorme disculpa. Segundo, si has oído todo el programa, te digo que por una parte es experimentación, pero definitivamente este es un conocimiento, de es una conducta de adultos, no propia de un niño de cinco años. Un niño de cinco años sí se baja pantalones, calzones y toca al, al primo y, ¿no? y, y el primo lo toca y medio se preguntan y las niños y las niñas no y es mucho más burdo, mucho más básico. Esto de, de estar de pancita y estar teniendo como sexo por atrás, para decirlo más adecuadamente, es propio de adultos. Y por lo tanto necesitan una investigación tu familia y la familia del sobrino. Es juntarse primero los adultos y tratar de descifrar qué pasa. Si hay nuevamente hermanos mayores, compañeros de escuela, ha habido casos en, en la escuela en donde se ha dicho cosas, investigar. Y luego sí, definitivamente dejar claro a los pequeños juntos y separados, es decir, no solo tú hablas con tu hijo, sino que pones a tu hijo y a tu sobrino juntos y tú y sus papás hablan con todos en equipo. ¿Me explico porque un poco la vergüenza de haber sido descubierto y que toda esta gente lo sepa frena? Nuevamente, tú estás tratando de frenar. No se trata de humillarlos y de avergonzarlos y qué vergüenza ella, eh? todos sabemos lo que hicieron. Uf, qué mal. No, 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 para nada, ¿no? Pero sí se trata y queremos hablar con ustedes porque esa conducta no es apropiada. Es una falta de respeto para su cuerpo porque se pueden lastimar. Es una falta de, de respeto para el cuerpo del primo porque también lo pueden lastimar. Y también sus emociones se lastiman porque pues sientes vergüenza. ¿sí? no Y les pueden preguntar, ¿les dio vergüenza que los descubriera, por ejemplo? ¿Ves? Entonces ese tipo de conductas hacen que tú tengas una emoción que no es agradable. Entonces en plan formativo, pero los juntas. Porque el que tanta gente sepa va a hacer que, o yo de verdad, Pare y lo deje de hacer. O sea más difícil el que logre tener esta, este tipo de conductas. Nuevamente, lo he dicho a través de todo el programa, hay muchas conversaciones que hay que hacer. Están en un muy buen momento para aprender de las cosas, pero hay mucha investigación. Así que, mi querida Nuria, ánimo, fuerza, con todo y miedo, con toda y tristeza, hablen y tomen el toro por los cuernos. El miedo es un muy mal educador. No, mejor no hago nada. Mejor ya le dije que no lo volviera a hacer y ya se, se acabó. Y entonces hay faltas importantes en la formación de sexualidad de los hijos. Así que con todo y miedo, incomodidad, porque esto te va a durar hasta la adolescencia en donde le tengas que decir algo a tu hijo de con la novia o así, que te diga, ay mamá, qué horror, ya sé, yo estoy tan incómoda como tu hijo, pero te lo tengo que decir, así que ahí te va pues, ¿no? Esta incomodidad te va a perseguir por muchos años, pero es parte de ser un buen papá. Ser buen papá ser buena mamá es mucho más difícil que ser uno malo. Así que fuerza, ánimo, sé que puedes y espero que sepas que cuentas conmigo. Respondo un poco tarde, perdón, pero siempre, siempre te responderé. Así que de verdad espero que sigamos en contacto y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregunta a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto.